0: Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Nima Vaneri di Girls Talk on Podcast Jelajah Cerita episode 22 Anyway teman-teman gimana nih puasa kalian Pasti masih semangat dong ya Baru 5 hari ya kan Harus tetap semangat berpuasa ya teman-teman Insyaallah berkah dunia akhirat untuk kita semua Amin Amin ya robbal Alamin Anyway teman-teman di. Kedatangan tamu, dua pemuda dari BIMA Beliau-beliau ini adalah pemuda terbaik di BIMA Sosok inspiratif, berprestasi Sosok yang punya jiwa kepemimpinan dan jiwa sosial yang tinggi Dan sosok yang begitu sangat peduli terhadap lingkungan hmm, Pasti kalian sudah penasaran banget kan ingin jelajah cerita bareng beliau-beliau ini Alright, let's start it Hai, Assalamualaikum Mbak Lara Sufi dan Mas Akbar al
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Hai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Nikma Maafan
0: Sebelum kita mulai podcast Kita berdoa dulu ya Teman-teman Mudah-mudahan antar Antara Hongkong Indonesia Bindahkan Dan kita bisa podcast Nyampe akhir Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Amin Zara. Amin Amin ya, Anyway Apa kabar nih Mbak Lara Sufi dan Mas Akbar Alvarez ya?
1: Alhamdulillah luar biasa baik Bagaimana kabar Mbak Mas?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga baik Anyway terima kasih banyak Karena Mas Akbar dan Mbak Lara Sufi Sudah main di Girls Talk suatu kehormatan bagi Gerstaz dan saya sangat terharu sekali karena di waktu yang bersamaan Mbak Laras dan Mas Akbar berkenan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Tabarakallah, terima kasih banyak Sama-sama Sama-sama, amin Mas Akbar, Mbak Laras tema jelajah cerita kita kali ini Kunci sukses meniti karir untuk generasi milenial Jadi, bicara perihal sukses, saya sudah membaca Perjalanan karir Mas Akbar dan Mbak Laras Sufi yang sangat luar biasa. Hadan, saya mau ke Mas Akbar dulu nih. Mohon izin ya Mbak Laras, nggak apa-apa kan? Silakan, silakan. Luar biasa. Mas Akbar Alfarasyah. Um, lulus SMA mendapat beasiswa dari Bekasi Internasional Islamic. setelah itu lanjut menempuh beasiswa bidik misi dan lolos di pendidikan kedokteran, Institut Teknologi Bandung atau yang kita kenal dengan ITB Masya Allah, luar biasa sekali boleh nih enggak uh, boleh nih Mas Akbar diceritakan sedikit sepak terjang Mas Akbar memperjuangkan pendidikan pada saat itu oke
1: okay. oke um... <laughs> Pada saat itu, uh, saya memperjuangkan pendidikan. is really top, benar-benar uh, waktu yang agak beratnya, challenging. Uh, also uh, karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarga sedang tidak baik-baik saja, jadi. Uh, saya datang dari keluarga yang... Tidak terlalu bawah Dan juga tidak dibilang kaya... Juga. Kaya banget juga... Banyak um, middle class... Uh, mm-hmm. Family... Uh, saya dari... Uh, lima bersaudara... Saya anak tengahan... Jadi... Mm-hmm. Uh, dari kecil juga kami sudah diajarin untuk bisa uh, nyari duit sendiri jualan ini itu dan lain sebagainya pokoknya udah dibiasain benar-benar mandiri banget dari kecil sama orang tua Which is uh, itu keterusan pada saat sekolah SD SMP SMA jadi selama sekolah itu kami udah terbiasa untuk uh, membiayai sekolah sendiri beli apa apa sendiri gitu bahkan sampai pakaian pun sendiri waktu mm-hmm. um, macam-macam itu sendiri. Um, pada saat SMA barulah uh, timbul pemikiran gimana nih caranya bisa lebih uh, apa uh, fully covered lagi untuk biayanya karena ojess kan pasti ketika kita di umur segitu nyari duit uh, pasti ada bolong-bolongnya yang harus ditempel-tempelin sama orang Mm-hmm. Jadi uh, semakin banyak yang berasa ditempelin sama orang itu semakin merasa bersalah kita pada saat itu. <laughs> mm-hmm. Jadi um, uh, kita coba-coba nyari beasiswa, tapi alhamdulillah selama proses pencarian itu tidak ada sama sekali yang saya dapetin. Nah, datanglah tawaran dari uh, bibi waktu itu untuk bisa menekut beasiswa yang ke Bekasi itu alhamdulillah lolos. Uh, namun itu semua tidak berjalan dengan baik karena saya memilih untuk hengkang uh, lebih awal dari sekolah itu Karena saya merasa tidak nyaman bergaul dengan orang-orang yang is, uh, menurut saya itu uh, untuk kastanya itu di atas saya, gitu mm-hmm. Karena berhubung juga saya juga tipikal orang yang introvert Jadi semenjak SD SMP sampai dengan SMA, bahkan sampai kuliah itu Saya dijuluki manusia kayu yang jarang banget ngomong sama orang Bahkan teman-teman di keluarga sekalipun itu jarang ngomong Which is, is really strange di saat keluarga makan bareng Saya nggak terlalu makan bareng, saya lebih senang untuk uh, Uh, ngomong sendiri, kemudian ekspor segala sesuatu itu sendiri, jadi mm-hmm. itu ke bawah, ke sana. Jadi which is uh, ada like a new world for me, whole package. Jadi ada di bekasi itu merupakan dunia baru yang asing buat saya. Jadi membuat saya tidak nyaman. Akhirnya saya memutuskan kembali ke bima. Uh, dan melanjutkan sekolah di SMA KAI, sebuah sekolah swasta yang sangat kecil yang berdampingan lagi dengan sekolah terfavorit di tempat saya waktu itu. Jadi setiap kali lewat sekolah itu jadi, jadi ngerasa kayak bully. Dan uh, anak-anak sekolah seberang lebih uh, memandang rasanya itu beda banget. Gitu. Pada uh-huh. saat masuk ke sekolah itu pun. I feel like uh, I make the wrong decisions karena tidak dari bentuk uh, sekolahnya yang sangat kecil, gitu bangunannya dan yang sebagainya biasa kan pada saat kecil saat kecil itu biasa kita melihat segala sesuatunya dari yang nampak, yang materialistis. Gitu. Uh, akhirnya uh, awalnya saya mikir itu. Oh, putusan saya salah karena masuk di sekolahnya apa yang bisa saya agak bisa kembangkan. ternyata saya salah di sekolah itu ternyata saya menemukan banyak banget guru-gurunya tuh meskipun sederhana tapi they full of love mereka pun dengan cinta kasih sayang saya benar-benar pure yang memang tidak pernah saya rasakan di sekolah-sekolah sebelumnya pertama di sekolah yang di bekasi itu Gak pernah ngerasain cinta dari guru yang sepure itu padahal di sana saya uh, menjadi uh, primadonna di sekolah. <laughs> dan, mm-hmm. uh, padahal pendiam gitu. jadi mm-hmm. ketua OSIS padahal pendiam gitu. jadi ketua organisasi ini karena sini padahal pendiam. Gitu. Dan di sana juga uh, um, apa saya diadopsi sama salah satu guru gitu namanya Ibu Sri. waktu itu beliau ngajar biologi. Mm-hmm. Uh, beliau juga pembina olimpiade biologi mm-hmm. saya. Jadi dari dari kecil sebenarnya saya udah tertarik ke sama yang biologi biologi ya, gitu, ya macam-macam oh, Jadi um, pada saat itu uh, beliau juga lah yang memberikan handphone pertama saya. Gitu. Karena besar di lingkungan di mana uh, di sekolah itu karena apa uh, support sistemnya bagus, di disitulah saya mulai bicara mulai keluar dari zona nyaman saya yang tadi pendiam proper dari bunda inilah, saya panggilnya bunda jadi dari bunda Sri inilah saya belajar banyak untuk ngomong bicara lebih mengekspresikan diri gitu. sampai mm-hmm. sekarang gitu. nah di SMA itu juga lah terciptanya gambus yang sekarang jadi apa komunitas bisnis dan yayasan yang sekarang saya bentuk generasi mau belajar itu pada saat kelas 2 SMA Nah, selanjutnya saya mas ada uh, coba apply beasiswa ke, siswa ke mm-hmm. itb waktu itu pilihannya sebenarnya ada dua, kita coba di itb atau sama teman, alhamdulillahnya dapatnya di itb dengan pendidikan kedokteran. Pada saat itu mm-hmm. saya tidak expect yang terlalu berlebih banget untuk bisa dapat jurusan itu. Alhamdulillah mm-hmm. mm-hmm. nah, mm-hmm. lulus. Lagi-lagi Kendala lagi because uh, background pendidikan orang tua yang kurang memadai pengetahuan tentang itu dan juga saya tidak punya uh, terlalu banyak pegangan gimana sih beasiswa bidik misi ini dan sebagainya. Beasiswa mm-hmm. saya mengira pada saat itu is not uh, fully funded, ya, tidak fully covered, ya, maksudnya jadi tidak dibayar penuh. Jadi orang tua saya juga mikir juga oh tidak dibayar banyak. Uh, Uh, hal-hal lain yang harus dipikirkan karena biaya ini itu, dan sebagai itu, ya, atas dasar orang tua saya mempertimbangkan you are not a law kind of university tidak boleh sana uh, kuliah yang dekat-dekat juga uh, it was really hard at the moment benar-benar susah sekali buat dan kecewa berat lah, sebagai anak muda yang dimana kayak ngerasa dipatahin jadi gitu. But uh, my fathers and my mom give me the options untuk memberikan opsi, okay kamu kan aja ke sini ke, ke, ke sekolah bisnis bisnes. Eh, Alhamdulillah uh, masuk situ, ogah-ogahan sebenarnya. Uh, I feel like that's the wrong decisions, keputusan uh, uh, yang salah. Mm-hmm. Tapi seiring menjalannya waktu selama, selama setahun baru boleh di situ. I start to see a mulai view, like melihat uh, pandangan yang lebih jelas tentang apa mau jadi apa saya ke depan. Dan saya merasa apa yang saya jalan selama ini berbisnis macam-macam jualan itu itu match dengan apa yang saya dapatkan di kampus itu. Karena di kampus itu saya lebih banyak mendapatkan apa materi prakteknya kerja mm-hmm. lapangannya. Jadi saya ngerasa oh jiwa saya ada di sini nih ternyata. Dan saya saat itulah saya mulai set goal saya dan mulai menentukan saya pengen jadi apa ke depan. Dari yang tadi dokter itu hilang semua, <laughs> nggak ada sekali sekali. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang keterusan lulus kemudian uh, nerusin di gameball dan lain sebagainya mm-hmm. itu. Uh, bahkan saya merasa sekarang bersyukur andai saja saya dulu bijati, bijati, jadi dokter uh-huh. dengan hati saya yang terlalu nggak tegaan sama orang, kemudian nggak tega lihat orang, saya, lihat semut ah, diinjak aja saya nggak tega jadi bisa jadi banyak malpraktek kalau misalnya saya jadi dokter gitu. jadi alhamdulillah uh, saya percaya um, Things happen to teach you something. Segala sesuatu terjadi pasti ada maksudnya ada tujuannya ada sesuatu yang ingin diajarin. Gitu. Alhamdulillah saya dapat kenapa Allah ngarahin saya ke sini. Karena memang Allah pengen saya uh, berbuat banyak. Kan? Terus, saya pikir begitu juga, kalau seandainya saya jadi dokter, mungkin saya akan jadi dokter yang, you know, individual. Tidak mau ber untuk orang lain I just do it by myself yang hanya mm-hmm. dokter yang mungkin hatinya keras yang tidak peduli dengan sesama mm-hmm. gitu. Alhamdulillah dari situlah saya uh, menjadi orang seperti sekarang gitu. kalau tidak karena jalan hidup itu mungkin I will never be in this position anymore gitu.
0: yeah. karena semua adalah yang terbaik bila itu dari Allah, ya. masya ya. Allah keren banget Mas Akbar dan ya. apa nih yang membuat apa Mas Akbar itu langsung apa menjadi apa ya kekuatan buat Mas Akbar bangkit dari keterpurukan.
1: Ya. Uh, kalau dibilang pada saat itu uh, waktu bangkit pada saat lagi proses uh, apa ya transisi itu motivasi saya ya cuman dapat kerja tapi kalau untuk sekarang sering jalanan waktu setelah banyak hal yang saya lewatin hal-hal besar yang saya lewatin itu uh, only once gitu. mm-hmm. lakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri never even expect to do something for others, jangan pernah ngelakuin segala sesuatu sendiri, Or, untuk orang lain yang pernah melakukan segala sesuatu hanya ingin mendapatkan uh, pengakuan dari orang lain mm-hmm. lakukan segala sesuatu untuk diri sendiri apa yang kita suka, apa yang kita rasa itu benar-benar uh, cocok untuk kita asal itu tidak membunyikan orang lain asal itu tidak merugikan diri sendiri uh, mm-hmm. itu yang membuat kita bisa terus survive dan terus bangkit di saat kondisi tertentu. sekalipun karena ekspektasilah yang membuat kita berhenti melakukan segala sesuatunya. karena kalau kita terlalu banyak ekspektasi ke orang sama ke sesuatu gitu. nge-attach mimpi kita keinginan kita apa yang kita lakukan kepada sesuatu itu Uh, lambat laun kita akan nyadar bahwa Apa yang kita attach itu sebenarnya nggak bisa menjadi fondasi dasarnya Fondasi dasar dari segala sesuatunya kan adalah diri kita Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita Insya Allah Apalagi sesuatu itu yang kita suka Insya Allah kita akan terus sempat dan terus semangat untuk melakukan segala sesuatu ini.
0: Masya Allah, Tarbarok Inspiratif banget Saya saya langsung termotivasi nih Mas Akbar <laughs> Baik itu tadi teman-teman dari Mas Akbar ya Sekarang kita beralih ke Mbak Lara Sufi Halo Mbak Lara Sufi Halo Mbak Nikma Vanerif um, Kita lanjut ngobrol ke Mbak Laras ya Iya Jadi Mbak Lara Sufi ini Nama aslinya Sri Jumriati Mbak Terus dikenal dengan nama pena Mbak Lara Sufi Mendapat beasiswa bidik misi dan lolos di pendidikan bahasa Inggris Namun mengorbankan waktu kuliah Lebih tepatnya cuti kuliah Demi membantu meringankan beban kedua orang tua Karena adik pertamanya ingin menjadi tentara nasional Indonesia Mbak Laras apa nih yang membuat Mbak Laras itu sedemikian yakin Mengorbankan pendidikan Banting setir gitu, kerja di luar negeri demi biaya pendidikan sang adik dan keluarga.
2: ya terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Uh, thank you so much untuk Kanikma Vaneri yang sudah mengundang saya di sini. Thank you so much untuk Kemas Akbarnya atas inspiratif yang sangat luar biasa ini. Uh, Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk uh, sedikit berbagi ya Monggo mm-hmm. uh, saya. Um, saya tidak pernah menyangka Bahwa saya akan mengambil keputusan itu mm-hmm. Itu dulu daripada rencana Dulu saya um, Tinggal de- bersama orang tua saya uh, Saya anak pertama dari 4 bersaudara dua laki-laki dan dua uh, perempuan
1: mm-hmm.
2: Orang tua saya adalah keluarga dari kelas uh, menengah Ya, kehidupan yang serba terbatas, namun beliau selalu mengajarkan kepada kami bahwa pendidikan adalah nomor satu. Beliau juga pernah berburu tani, sih, tapi kalau Mama, sebenarnya Mama itu adalah orang kantoran. Tapi mm-hmm. karena ya begitulah ceritanya panjang, mm-hmm. akhirnya pernah jadi buruh tani, dan beliau merasakan bagaimana rasanya menjadi buruh tani. Jadi, mm-hmm. beliau di saat uh, itu mengatakan, "Menegaskan, kalian tidak boleh jadi buruh tani. Kalian harus mendapatkan pendidikan terbaik, kalian harus menjadi orang sukses, kalian harus menjadi orang yang besar. Bayar uh, luka yang Mama rasakan ini dengan keberhasilan kalian." Jadi, kami benar-benar dimanjakan sekali dengan pendidikan yang terbaik, dan kami juga diajak untuk susah. Ya, lalu SD, SMP, SMA, saya sekolah dengan menggunakan beasiswa, tidak dibayar, kemudian kuliah. Kuliah itu di luar ekspektasi, karena kami sadari bahwa kami bukanlah orang yang berada, karena di zaman itu kuliah itu hanyalah untuk orang-orang yang berduit. Begitu. Orang tua saya pun berpikir demikian. Hmm. Lalu saya bertemu dengan seorang pria. Itu adalah senior saya di Universitas Mataram, jurusan Pertanian. Beliau hmm. mengatakan bahwa ada beasiswa bidik misi. katanya, Kamu coba. Dan dia membantu saya. Akhirnya saya yakinkan kedua orang tua saya untuk ke sana. Berkali-kali penolakan itu terjadi. Dan akhirnya luluh juga. Tawakal saya berangkat. Dan waktu itu saya meminta untuk ibu saya meminjam uang sekitar 2 juta untuk pendaftaran ulang. Saya berangkat. Hmm, kemudian di sana saya belum tahu nih loh apakah saya akan lolos atau tidak saya kesana saya melihat nama saya ya Sri Jumriati lolos SMUD katanya gitu Alhamdulillah terus saya juga lolos beasiswa bidimisi dan pada saya iri berjalannya waktu saya menjadi uh, CEO Koordinator uh, Fakultas BDM, eh, fakultas Keguruan uh, tahun 2012 2016 15. Tapi eh uh, Sebagai anak kampung Yang tidak pernah Keluar rumah Yang tiba-tiba ada di sebuah kota besar Yang mbak Keluarnya itu nggak pernah gitu loh Eh Terus sampai sana Lihat kehidupan itu kan saya kaget ya Jadi saya mm-hmm. sedikit terbawa arus uh, Foya-foya gitu per, Gaya hidupnya mewah gitu Saya saya sampai lupa daratan Eh mm-hmm. uh, saya merasa bahwa saya seperti seekor burung yang keluar dari sangkarnya, saya merasa bebas-bebas-bebasnya. Dan pada saat itu saya yakin satu hal bahwa ketika saya keluar dari rumah saya ini, saya tidak... Saya, saya adalah burung yang kini telah bebas ini. Dan saya bisa terbang kemanapun manapun saya mau dan, dan sejak saat itulah saya tidak pernah kembali ke tanah air saya Ya walaupun satu atau dua kali Sampai detik ini Bayangkan dari tahun 2011 sampai detik ini Terus um, uh, Di Mataram Uh, teman-teman saya itu adalah orang-orang yang sangat um, high style gitu ya, orang-orang yang ya mewah lah hidupannya dan saya ikut di sana, otomatis gaya hidup pun harus sesuai dengan mereka gitu, saya mengikuti banyak sekali organisasi, tapi saya uh, tidak berprestasi di dunia, di internal saya, saya malah menangnya di eksternal seharusnya mahasiswa bidik misi itu harus bisa memberikan prestasinya kepada pemerintah tapi saya enggak waktu itu saya malah yang di organisasinya yang kombinasi dan akhirnya di semester 5 itu IPK saya turun banget, banget dan banget dan saya waktu itu diancam untuk di DO atau apa ya, saya nggak tahu. Terus berjalan pada saat semester 7, saya mulai berpikir, kehidupan saya seperti ini. Saya sudah keluar dari sangkar saya, tapi kenapa saya malah seperti ini ya? Bukankah kuliah itu adalah hal-hal yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini? Saya berpikir, saya terus merenung. Saya menyisihkan waktu saya untuk uh, uh, menitik kembali siapa saya, bagaimana sebagainya. saya mulai itu berpikir, 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 berpikir. Tak semestinya wujud kuliah, saya kembali ke tanah air, eh, ke, bima, ke Bima, di situ sebelah bulan bila. lamanya. Saya uh, hancur, saya merasa bahwa kehidupan ini sudah berakhir untuk saya." Tidak ada yang dapat melolong saya Orang tua saya kecewa Atas keputusan yang telah saya ambil Dan saya benar-benar merasa bahwa Saya terpukul di, dunia, di belahan dunia manapun Tidak mau menerima saya Saya merasa seperti itu Waktu itu 11 bulan lamanya Bahkan makan minum itu bu, Saya Saking saya depresinya Saking saya depesinya. Namun uh, Pada 11 bulan terakhir itu Saya berdoa sama Allah Ya Allah Uh, saya punya banyak mimpi Saya tidak ingin berakhir menyedihkan seperti ini Beri saya sedikit celah Agar saya bisa bangkit kembali Saya berdoa, 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 berdoa Terus, terus, terus Karena memang segala sisi jalan itu tertutupi Saya merasa seperti itu Kemudian jawaban Allah datang uh, Saya bertemu dengan seorang teman Yang menawarkan saya untuk ke kerja di Hong Kong. Dan saya nggak tahu waktu itu kerja apa, tapi kerjanya di Hongkong Katanya, akhirnya dijelaskan. Menjadi, kalau bahasa orang Indonesia masih menyebut itu adalah TKW, ya. Tapi kalau kita di sini tidak menyebut TKW, tapi PMI (Pekerjaan Migran Indonesia), uh, kemudian saya berangkat ke sponsor dan saya ditolak berkali-kali. Uh, akhirnya, untuk terakhir kali, saya meminta, saya datang dengan pakaian yang biasa aja, dan saya memohon restu kepada ibu saya di saat itu. Ibu saya gak setuju Sangat-sangat gak setuju Dan di saat yang saya depresi itu Frustasi itu Saya juga berkelahi dengan adik saya Adik saya, orang tua saya Dan saya diusir pada saat itu sebenarnya Saya udah diusir nih Ya gimana gak diusir coba Mereka sudah mengorbankan banyak harta benda mereka Demi kuliah saya gitu kan Terus apa sih yang saya kasih ke mereka Saya malah menghancurkan hati mereka Saya malah meninggalkan kuliah saya Saya malah mengambil cuti Ya, yeah. oke, okay, then. Uh, saya berangkat ke Hongkong. Kong. Um, mama saya waktu itu kanker, uh, kanker rahim ya, kanker rahim stadium akhir. Kemudian uh, Hong Hongkong gaji pertama saya itu, itu untuk operasi, operasi mama, mama dan alhamdulillah mama sembuh. Uh, kemudian saya ini berjalannya waktu akhirnya adik saya yang jadi tentara dan saya wujudkan itu dan saya jadikan dia tentara dengan hasil keringat dan jadi payah saya dan
1: Untuk orang tua di luar sana jangan manjakan anak
2: Karena anak-anak itu anak tidak itu boleh dimanjakan. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya ceritakan Namun oke okay next time Mungkin itu aja kan Nikmah Dan
0: Apa karena itu nih Mbak Laras Membangun sebuah komunitas Menulis dan Publishing
2: Ah Iya Saya iya kalau komunitas rumah menulis itu, saya bangunnya atas dasar panggilan kemanusiaan saya ingin menjadikan itu sebagai dakwah saya, berbagi, menjadi jembatan penulis untuk penulis dan yeah. untuk RSV Publishing sendiri, itu untuk uh, uh, passion saya untuk kedepannya, untuk saya kembali ke Indonesia, karena saya ingin fokus untuk ke dunia bisnis, itu aja
0: Masya Allah, Allah. terima kasih Mbak Lara
2: saya langsung termotivasi
0: banget baik Mas Akbar dan Mbak Laras tips buat teman-teman semua yang mendengarkan kunci sukses berkarir dan menjadi pemimpin di usia muda ala Mas Akbar dan Mbak Laras jadi siapa dulu nih? Mas Akbar atau Mas Mbak, Akbar Mbak Laras dulu?
1: tadi kan saya udah lebih dulu nih. sekarang coba tak kasih ke girls oh,
0: oh. terima kasih, monggo oh, Mbak Laras oke
2: okay, uh, untuk Aset terbaik bangsa itu adalah kalian. kalian masih muda. Itu adalah aset terbaik kalian. Jadi manfaatkan usia muda kalian itu untuk berkarya. Karena setelah kalian menikah, itu sedikit aja kemungkinannya kalian bisa menjadi orang besar gitu. Maksudnya, enggak gitu. Cuman manfaatkan waktumu. Waktu mudamu, masa mudamu. Karena aset terbaik itu adalah kalian masih muda. Kalian bisa... Karena, Karena kalian masih muda, kalian bebas. bebas. Tapi satu hal, pilihan yang kalian ambil hari ini itu menentukan siapa kalian lima tahun ke depan. Dan ingat lagi, penyesalan itu sangat menyeramkan. Maka tuntaskan. Jangan biarkan penyesalan itu meli- menjadi bumerang untukmu suatu hari nanti. Teruslah berkarya, ingat. Kalian dilahirkan oleh orang tua kalian itu untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk bisa membahagiakan mereka. Maka balas. Jadi payah mereka dengan prestasi kalian jangan dulu menikah kalau misalnya kalau misalnya kalian ini ya uh, belum waktunya untuk menikah jangan dulu menikah lah tapi kalau memang sudah waktunya menikah silahkan namun alangkah lebih baiknya bahagia bahagiakan dulu kedua orang tua masalah sekolah tolong untuk anak-anak di luar sana sekolah ya jangan berhenti sekolah karena sekolah itu adalah masa depan kalian pendidikan itu nomor satu dan untuk orang tua di luar sana jangan manjakan anak Anak-anak itu tidak boleh dimanjakan. Jangan dulu, jangan juga dikerasin, ya. Mungkin itu aja sih. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita sampaikan, ya. Tapi, bro, perbuatan waktunya sedikit, jadi ya. udah itu aja. Next Terima kasih. time,
0: next time, insya yeah. Allah. Monggo, ma- me- Mas Akbar. Apa nih yang tips kunci sukses berkarir dan menjadi pemimpin di usia muda, ala Mas Akbar
1: oke okay. um, kalau buat saya pribadi itu uh, belajar untuk uh, sabar itu yang paling utama. Uh-huh. belajar untuk uh, ngontrol emosi yang kita punya emosi kan banyak nah, karena kita setiap hari bakal menghadapin itu uh, jika kita pengen sukses pasti akan lebih banyak dengan hal-hal yang sometimes akan membuat kita um, terpental sana sini gitu. mm-hmm. Jadi kemampuan untuk bisa mengontrol emosi, mengontrol apa yang ada dalam diri kita, kemampuan untuk mengontrol diri itu, itu yang paling penting. The first one. Gitu. Mm-hmm. Terus, kita juga harus punya tekad yang kuat, niat yang kuat untuk bisa uh, punya untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi, punyalah mm-hmm. mimpi, punyalah tujuan hidup supaya kita bisa semangat untuk ngejalanin setiap episode, setiap uh, hal yang bakalan kita uh, lewatin ke depan. Gitu. Jadi, uh, untuk saya jangan pernah uh, jauh sih dari Tuhan itu sendiri. You have to know your identity. Kamu dari asal dari mana, agamamu apa, dan yang sebagainya. Itu harus dipegang kuat-kuat. Gitu. Itu... So menurut saya kunci sukses dan jangan pernah melakukan segala sesuatu untuk membuktikan kepada siapa-siapa lakukan segala sesuatu untuk diri kita turunkan ego supaya nanti ketika kita benar-benar melakukan sesuatu itu untuk diri kita kita pasti akan melakukan segala sesuatu itu dari hati dan niatkan untuk bisa menjadi manfaat buat diri sendiri, keluarga, dan orang lain
0: Masya Allah, terima kasih Mas Akbar buat tips yang benar-benar memotivasi kita semua. Terakhir nih sebelum kita closing, apa yang ingin Mas Akbar dan Mbak Lara sampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini? Silakan
2: Mas Akbar.
1: Oh ya, yeah. eh, kalau saya simple saja, just be yourself, jadi diri sendiri dan tahu menempatkan. Diri dimana aja
2: uh, Kalau dari saya Teruslah bermimpi Jangan takut bermimpi Berbuat baik Berbuat tulus tanpa mengharapkan imbalan Karena sedikit Kebaikan yang kita kerjakan Itu akan menjadi amal kita Di kemudian hari Entah di waktu yang seperti apa Kapan dan bagaimana dan dengan siapa pertolongan, bantuan yang kita berikan itu dengan tulus dan, dengan tulus dan ikhlas, itu akan menjadi penolong kita. Tidak di, jika tak di dunia maka di akhirat. Jadi teruslah berbuat baik, itu saja ya.
0: Kalau dari saya buat kalian semua ya, teman-teman pendengar, jadilah versi terbaik diri kalian sendiri lakukan yang terbaik dimanapun kalian menginjakkan langkah kaki baik terima kasih Mbak Lara Sufi Masak mudah-mudahan semakin sukses karirnya uh, buat uh, Gembel dan KRM el Sufi Publishing pokoknya doa saya sukses buat Mbak Lara Sufi dan Mas Akbar amin amin ya robbal Alamin.
2: amin amin ya robbal Alamin. terima kasih banyak Mbak Nipma Feneri dan Mas Akbar
0: Terima kasih, selamat istirahat. Baik teman-teman, untuk meraih kesuksesan perlu dilakukan dengan perjuangan dan pengorbanan serta niat dalam hati. Kita semua pasti tentu tahu jalan menuju kesuksesan memang tidak mudah untuk dilalui. Namun dibarengi dengan niat dan usaha, doa dan semangat serta pantang menyerah, sukses bukan menjadi hal yang mustahil tetap menjadi diri kalian sendiri Lakukan yang terbaik untuk diri kalian sendiri Baik teman-teman sekian dulu podcast kita hari ini Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya Dengan tema yang insya Allah um, Apa ya uh, Ya gitu deh pokoknya teman-teman udah ngantuk ini hostnya <laughs> Baik teman-teman mohon maaf api, apabila ada uh, Kata yang kurang berkenan di hati kalian Saya Nima Fanery uh, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy weekend